0: Ivan Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf gaan we praten over het nieuws van de dag. Over het openbaar vervoer en hun vraag om hulp vanuit de overheid. 500 miljoen euro. En nachtelijke shady business op de Zuidas. Letterlijk dan dus. Dat allemaal zometeen In mijn panel vandaag Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. En Victor Pak, politicoloog, journalist bij EW Magazine. Goedemorgen allebei.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Wij gaan beginnen met...
2: BNR breekt. Breekijzer. En
0: dat breekijzer heeft te maken met de NAVO en Poetin. Um, uh, en ook de NAVO en Erdogan eigenlijk. Want op de NAVO-top in Madrid kwam
3: het verlossende woord. In light of the progress we have made together... Turkey has agreed to support Finland and Sweden...
0: Ja, Turkije lag eerst dwars. Euh, als het gaat om de toetreding van euh, Zweden en Finland tot de NAVO. Want Zweden zou onderdak bieden aan terreurgroepen. Euh, PKK, YPG. Maar de landen beloven hier nu serieus naar te gaan kijken. En euh, nu Turkije heeft gezegd dat ze niet meer moeilijk doen over die toetreding... Euh, lijkt de weg dus vrij naar lidmaatschap. Dat lijkt vrij van obstakels. De zijn De NAVO kent dus binnenkort geen 30 leden, maar 32. Maar hoe wordt dat ontvangen in Rusland? Ons breekijzer vandaag. Poetin zal niet wakker liggen van Finland en Zweden bij de NAVO. Wat denk jij? Is dit allemaal puur symbolisch? Zal het Poetin echt niet zoveel uitmaken... of die NAVO-grens nou bij Noorwegen of bij Finland ligt? Of ben je het oneens en zeg je... Ja, dat is een geopolitieke ramp voor Rusland... ze zullen nu wel moeten reageren... en maak je je daar dan zorgen om? Of niet? 020-468-4x0. Je kan ook van je laten horen via BNR Nieuwsradio op Instagram. Kan je stemmen op onze poll. Aan het einde van dit half uur krijg je een tussenstand van me. Maar bellen is het leukste. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Ik begin bij Dixander. Hij is defensiespecialist bij instituut Klingendaal. Goedemorgen, Dick.
3: Goedemorgen.
0: Ons breekijzer. Nou, daar gaat hij. Poetin zal niet wakker liggen van Finland en Zweden bij de NAVO. Wat denk jij?
3: Um... Ik denk inderdaad dat hij daar niet wakker van ligt. Het is wel een zorgpunt. Uh, maar we kunnen natuurlijk uh, Finland en Zweden als NAVO-leden uh, niet vergelijken... met uh, het potentiële lidmaatschap van Oekraïne. Dat is totaal onaanvaardbaar. Uh, geostrategische belang van Zweden en Finland voor Rusland... is van een totaal andere orde dan uh, bijvoorbeeld Oekraïne. Uh, en dat betekent dus dat die zorgen in het Kremlin er wel degelijk zijn. Want elke uitbreiding van de NAVO wordt natuurlijk negatief gezien. Maar die van een totaal andere orde dan in het in Oekraïne. Ja.
0: Ik hoorde Jens Stoltenberg gisteren zeggen, eh, Poetin dacht dat hij minder NAVO zou krijgen, maar in plaats daarvan krijgt hij meer NAVO. Is dat een beetje dan een soort van misplaatste arrogantie?
3: Ja, ik. Ik vind dat soort uitspraken niet zo verstandig. Feitelijk is het natuurlijk juist. Hè. Alles is er in Moskou opgericht om eh, het NAVO-lidmaatschap te beperken tot het aantal landen dat thans uh, lid is. Liefst nog minder, als het zou kunnen. Uh, en zeker niet meer. Uh -huh. En het is natuurlijk wel het effect geweest van uh, de inval in Oekraïne. Want als dat niet was gebeurd, was die aanvraag van Finland en Zweden nooit gekomen. Dus feitelijk is het wel juist. Ik vind het niet zo verstandig om daar uh, zwaar over op de trommel te slaan.
0: Ja. Uh, blijf bij me zo meteen gaan we even de diepte ook over die bezwaren van Turkije, hoe serieus die nou te nemen zijn... en wat daar nou nog meer achter speelt. Even een rondje panel. Um, Robert, eerst nog eens eventjes. Poetin zal niet wakker liggen van Finland en Zweden bij de NAVO?
2: Ja, ik denk zeker dat het echt wel een zorgpunt voor hem hm. zal zijn. Hij zal het nooit gaan toegeven. Maar Zweden en Finland zijn uh, best wel belangrijke en sterke landen... Die, uh, die nu bij de NAVO komen. Ten eerste, want het zijn allebei legers die echt wel goed ontwikkeld zijn... en goed, uh, goed getraind zijn, dus het zijn echt wel sterke legers... En daarnaast zijn er ook echt wel uh, andere belangen die meespelen. En dat is voornamelijk als er ooit een conflict komt met Rusland. Uh, de grens met Rusland wordt nu uh, zo'n 1400 kilometer langer bij Finland. Daarnaast wordt de Baltische Zee nu een soort NAVO-binnenzee. Want uh, alleen Zweden en Finland waren nog heel lid van de NAVO naast Rusland. Dus je ziet heel erg dat, uh, dat als daar een conflict uitbreekt... dat Vinland, uh, Rusland daar veel meer moeite moet gaan doen om die zee te controleren... Uh -huh. En die is is van best wel groot belang om bijvoorbeeld uh, Kalingrad te blijven uh, bevoorraden. Wat nu natuurlijk al lastig is met de uh, treinrails die stop is gezet door uh, Volmen en Litouwen. Ja, goederen en dergelijke. Ja. Ja, dus aan de ene kant wordt de grens langer. Uh, je krijgt nu een soort navel binnenzee. En ook als je kijkt naar het Noordpoolgebied, wat best wel een belangrijk gebied is... en alleen maar belangrijker gaat worden... zal je ook zien dat ze daar nu alleen gaan staan. Want als je de arctische Raad hebt waar... Uh, de geopolitiek in het Noordzeegebied toch wordt uitgevocht en bepraat... is nu ook alleen Rusland het enige lid dat geen lid is van de NAVO.
0: Ja, dus jij denkt uh, niet uh, wakker liggen... maar wat slecht inslapen vanavond
2: misschien wel. Nou ja, ik denk echt wel dat hij zich de zorgen om gaat ja. maken. Want het is echt wel op heel veel fronten dat hij nu um, ja, alleen komt te staan. Want hij stond natuurlijk altijd al alleen, zeker na die inval... Maar je ziet nu wel dat ze ook nog eens bij de NAVO komen. Iets wat, nou ja, zeker Finland en Zweden nooit van werd verwacht... aangezien Finland bijvoorbeeld al sinds de Tweede Wereldoorlog neutraal is. Victor, slapeloze nachten voor Vladimir Poetin... Ik ben nooit bij hem in de slaapkamer geweest. Nee,
0: maar... dat
1: zou ik ook zo houden als ik jou was. Denk het ook. Ja. Word je weer vergiftigd of zo. Maar ik denk eigenlijk kan. van wel dat, dat hij uh, zich grote zorgen maakt... maar er misschien ook wel wakker van ligt. Mm -hmm. Het, het simpele feit is dat dit vooral een nieuw teken is... dat het Westen nog steeds verenigd staat tegenover Rusland... en, het, het, en de oorlog in Oekraïne. Wij sturen ook weer nieuwe wapens samen met de Duitsers naar Oekraïne. Yep. En die Finnen en Zweden, die, die laat hun neutraliteit die ze... Eigenlijk even lang bewaard hebben, laten ze nu los. om bij onze club te, te komen, eigenlijk. Nou ja, onze club, we doen het met z'n allen. En ik denk wel dat dat een goed teken is. en dat dat voor Poetin wel degelijk problemen. problemen in de toekomst kan brengen. Ja,
0: Dick, we zeiden het al. Een historische beslissing voor die landen. Inderdaad, landen die al generaties lang neutraal zijn. Finland sinds de Tweede Wereldoorlog. Zweden sinds 1812. Die bezwaren van Turkije over dat, dat gedoe. over die terroristen in Zweden. Uh, althans, zo zeggen zij dat. het PKPK, YPG. Hoe serieus te nemen waren die? Want. Ja, nu zijn ze blijkbaar opeens als een uh, blad om aan de boom om. En ik heb nog niet het idee dat er hele enorme concessies zijn gedaan, toch? Nee, maar
3: toch serieus genoeg om wekenlang uh, dit vraagstuk van de toetreding van beide landen uh, tegen te houden, tijdelijk stop te zetten, uh, moeilijk te maken. Uh, dus ja, Erdogan heeft er toch wel een aantal dingen uitgesleept uh, die overigens inhoudelijk al, ik heb het memorandum nog niet gezien, maar wat ik dan van lees in, in de mediaweergave, niet erg verrijken. Maar waarmee Erdogan natuurlijk wel kan tonen uh, naar de binnenlandse publieke opinie, want daar is het hem vooral om te doen natuurlijk. Uh, verkiezingen 2023, kijkers, ik heb hier. Succesje geboekt. Ook deze landen keren zich tegen de Koerden en noem maar op. Hij zal het op zijn manier framen om die deal wat sterker aan te zetten. Mijn zin is, hebben de beide landen geen wezenlijke concessie gedaan die hun, wat betreft eigen wetgeving, echt in de problemen gaat brengen. Dus ja, het is toch een beetje hoe beide partijen hieruit kunnen komen en het uiteindelijke doel, uitbreiding van de NAVO, toch geborgd kan worden. Het is wel van belang dat je ziet dat Turkije eh, een lastige NAVO-bondgenoot... uiteindelijk toch altijd in de NAVO wil blijven. Ja. En omdat het in de NAVO wil blijven... moet dit soort problemen uiteindelijk ook worden eh, opgelost. Ja. Eh, met petje af voor Stoltenberg... die hier weer een hele positieve rol in heeft gespeeld. En ik vermoed op de achtergrond ook wel de Amerikanen.
0: Ja, Turkije liever inside pissing out dan outside pissing in. En even naar onze commentator Bernard Hommelburg. Die denkt dat er nog iets anders speelt op de achtergrond.
4: En dat is een toezegging van uh, Biden om Amerikaanse F-16-gevechtstoestellen te leveren aan uh, uh, Turkije... waar het al heel lang om vraagt en waarvan Turkije zegt... dat wordt getraineerd. Dus mijn idee is dat tegelijkertijd ergens op de achtergrond nu... in zijn oren is het Komt in orde, die toestellen komen eraan. En op dat moment kon hij zeggen, oké okay dan.
0: Ja, Dick, wat denk jij? Gaat Erdogan binnenkort wat straaljagers toegespeeld krijgen?
3: Dat zou heel goed kunnen, uh, een soort, soort uh, geheime deal die er is, maar niet openbaar uh, is gemaakt. Uh, we hebben natuurlijk eerst de Amerikaanse stopzetting gezien van de levering van de F-35, een nieuwe toestel, wat Nederland ook uh, aanschaft. Daarna is er ook nog eens overeengekomen: nee, ook de F-16's worden niet uh, meer aangevuld uh, en noem maar op. Dus dit zou een eerste stap kunnen zijn, ook richting uh, dat de Amerikaans-Turkse relaties weer wat beter gaan uh, worden. Dus ik sluit dat absoluut niet uh, uit. En dat dat eigenlijk voor Erdogan misschien wel nog veel belangrijker is uh, dan. Wat Zweden en Finland hebben beloofd.
0: Laten we even kijken naar de bellers 020-468-4x0. Ons breekijzer. Poetin zal niet wakker liggen van Finland en Zweden bij de NAVO. Rob Quist, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Nou ja, ik denk dat Poetin daar niet wakker van ligt. Maar waar Poetin wel wakker van gaat liggen is als Amerika de strategie gaat toepassen van president Reagan uit 1981, inclusief de evil empire benadering. Dat betekent de wapenwetloop die hij economisch nooit kan bijhouden. En sub ondermijning van de Russische belangen. En als er nog bij komt dat hij in de Oekraïne... in precies hetzelfde moeras belandt... als tijdens de Russische oorlog in Afghanistan... dan krijgt hij daar nachtmerries van. Ja. Dus dat heeft geleid tot imploderen van de Sovjet-Unie. Dus dat, dat moet een nachtmerrie voor hem zijn. En een oud trauma van hem openha openhalen... want dan gaat de geschiedenis zich weer herhalen. Ja. En de uitlatingen van president Biden en minister Austin, Lloyd Austin... in februari-maart wijzen erop dat Amerika die weg weer gaat bewandelen
0: lukt dank voor het bellen. Rob uh, Afros, goedemorgen goedemorgen Zeg het maar. Ja, ik vind het uh, een beetje gevaarlijk worden. Omdat uh, we zeggen altijd, als de kat in de nauw
4: wordt gedreven, dan gaat hij rare sprongen maken. Maar nu, moet in, moet meer bedreigd. Mm -hmm. komt meer, de NATO komt dichterbij. Ja. En dan hebben we, hebben we meer kans voor een kernoorlog laten. Mm -hmm. Ja, dat
0: dus We kijken alleen één kant, want die man, die Poetin... die, die, die poest zich het bedreigd door de NATO. Ja, dat zegt hij ook. En dan... kijk uh, ja, natuurlijk, hij zegt dat, dat hij niks te maken heeft... maar uh, sowieso, anders zal hij niet uh, de inval doen. En dan nu... Oké, okay, hij heeft al niet al bezigheden met de Oekraïners... Mm -hmm. maar toch, hij voelt zichzelf bedreigd. Ja, en daar maak je, je duidelijk zorgen om. Daar gaan we zo bespreken. Dank, meneer Hogeboezem. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, Hogeboezem. Um... Ik ben tegen Finland in de NATO... omdat uh, in het verleden hebben ze een akkoord gesloten... dat Finland neutraal zou blijven. Mm -hmm. Ik heb wel zeggen, ja, dat is de sovjet unie dat telt niet meer. En bovendien is het hypocriet dat Turkije dat beslist... want die, hebben, die zijn zelf een onafhankelijk land binnengevallen... namelijk Cyprus. Mm -hmm. En dat hebben ze ook zo gelaten... en die zijn ook mm -hmm. niet voordeel voor daarvoor. Mm -hmm. Maar ik wil... Uh, in de conferentie van Yalta... op 11 februari 1945 is beslist... Dat Rusland een, ba een basis had in Porkola voor 50 jaar. Ja. En uh, als uh, heeft, als gebaar van goede wil, heeft hij dat in 1956 teruggegeven. Mm -hmm. Met de voorwaarde dat ze neutraal zouden blijven. Ja. En daarnaast heb ik nog van de week een documentaire gezien over dat museum... waar wij de kunstschatten niet van willen teruggeven. En die mevrouw zei dat ze blij waren dat ze niet meer onder de regering van Kiev leven, omdat hun kinderen in Oekraïne geen Russisch meer mogen leren. Ja. En, er wonen, en er wonen dus ongeveer 6 miljoen Russen binnen de grenzen van de Oekraïne. Dus? Dus? Dus... Het, voor de Russen is dat een, uh, een, een pollutionele actie. Het is geen, wij worden niet aangevallen, er wordt helemaal niemand aangevallen verder.
0: Duidelijk, dank voor het bellen, meneer Hogeboezem.
2: BNR spreekt, Ivan Verrips.
0: Met in mijn panel vandaag Victor Pak, journalist bij EW Magazine. Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. En ook bij me is Dick Zandé. Hij is defensiespecialist bij Instituut Klingendaal. We praten over ons breekijzer. Poetin zal niet wakker liggen van Finland en Zweden bij de NAVO. Uh, Dick, even naar wat, wat daarover gezegd is. Um, vanuit het Kremlin ook. Ik heb, uh, geloof ik, weken of maanden geleden wel teksten gehoord. Als ja, uh, als dat gaat gebeuren, dan zullen we er toch op moeten reageren. Uh, militair en strategisch. Maar dat, dat is de afgelopen maanden een beetje. Afgezwakt. Voelde Poetin de ja, wind wel aankomen dat dit toch ging gebeuren... en dat hij dan niet zulke hele grote woorden moest gaan bezigen?
3: Um, ja, er is nogal dat verschil natuurlijk vaak tussen wat er verbaal uit het Kremlin komt... en wat er dan vervolgens daadwerkelijk gebeurt. Nogmaals... Hè elke uitbreiding van de NAVO, daar moet het Kremlin per definitie op reageren. Waarom? Omdat consistent de NAVO geframed wordt... in uh, de uitspraken van Poetin en anderen in, in het Kremlin... Hè, als de boze vijand. Dus je zult wel iets moeten zeggen uh, en je zult misschien ook wel iets moeten doen. Uh, en dat brengt mij op het punt van, ja, wat kunnen ze dan eigenlijk doen? Ze kunnen militair ook niet zoveel, want uh, de russische landstijdkrachten zijn voor ongeveer twee derde gecommitteerd in Oekraïne en hebben het daar al lastig uh, genoeg. Uh, en dan zie je vaak dat ze draaien met dingen als plaatsen, raketten bij de Finse grenzen en dat soort zaken. Nou, ook daar zullen de Finnen denk ik niet meteen uh, van wakker uh, liggen uh, om de zaken eens om te keren. Want die raketten kunnen per definitie altijd Finland uh, bereiken. Ook als ze verder af worden uh, opgesteld. Dus mm -hmm. ja, daar zit toch een, een, wel een deel symboliek ook in. Uh, maar dus vooral erop gericht hè, om die framing van... wij moeten iets doen, want de NAVO is onze grote boze vijand. Dus elke uitbreiding is dus ook fout. Ja, daar, daar, daar past dat vooral in. Ja.
0: Ik hoorde net uh, een van de bellers zeggen... Ja, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Um, uh, Robert, ben jij, maak je je daar zorgen om? Of denk je dat die uh,
2: kat niet zo'n hele rare sprongen maakt? Ja, dat vind ik een lastige vraag. Poes-Vladimir. Ik, ik denk dat Poes-Vladimir niet heel veel meer in het naam nou kon zitten dan dat hij nu eigenlijk al zit. Mm -hmm. Ik denk, um, want natuurlijk de, die hele toetraining speelde al. Um, dat, dat zei voor mij ook net een, 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 een beller. Mm -hmm. Wat je dus ook heel erg zag, is dat Poetin eigenlijk stiller begon te worden... Uh, met uitlatingen over daar negatief te zijn toen Erdogan dat eigenlijk het stokje overnam. Want dat deed uh, Erdogan toen hij zei van... Uh, ja, wij gaan dit vetoen. Toen zag je eigenlijk dat Poetin al minder begon te reageren. Die dacht volgens mij, laat uh, de NAVO het lekker zelf maar uitzoeken. Volgens mij gaat dit niet gebeuren. Hm. En dat is nu onverwachts toch wel gebeurd. Maar ik hoek niet dat Poetin zich nu verder in het nauw voelt gedreven. Want ik denk dat het eigenlijk al dat hij al zo erg in het nauw zit dat het ja. niet
0: erg kan. En de, en de rare sprongen zijn al gemaakt
2: misschien. Ja, en je ja. zag ook heel erg natuurlijk dat hij toen wel in het begin reageerde... met de nucleaire reacties en dat hij dan ook meer nucleaire wapens... bij de Baltische Zee gaat plaatsen. Mm -hmm. Ja, Wat de heer Sandé net ook zei, uh, er zijn er al nucleaire installaties. Eén of twee meer, dat zal ook niet heel veel uitmaken. Want ja. je kan ook van ver af schieten.
0: Victor, die Baltics, Estland, Letland en Litouwen... die maakten zich een paar maanden geleden nog zorgen... omdat zij misschien wel het volgende land zouden kunnen zijn... waar Poetin zijn oog op zou laten vallen... Zie jij dat risico ook nog steeds? Of denk je dat Poetin ook wel denkt... nou, Oekraïne valt me toch iets, toch iets zwaarder op de maag dan ik had gedacht? Dus laten we dat eerst maar eens even gaan afronden.
1: Ik denk dat wij bij de NAVO vooral kunnen denken... van: nou ja, zo'n vaart zal het niet lopen. Hm. En anders zijn we er waarschijnlijk goed bestand tegen. Omdat je gewoon ziet dat het, het machtige Russische leger doet er nu al ruim een maand over, of heeft er ruim een maand over gedaan... om toch met alle respect een provinciestadje van zo'n 100.000 inwoners in te nemen in de Donbass. Severodonetsk? Mm -hmm. Ja, en mm -hmm. dat is dan het machtige Russisch leger. Maar ja, het, het punt is, ze hebben nog steeds... Kernwapens Die hebben wij ook. Maar als we eenmaal daarmee gaan spelen... dan is het voor iedereen hier afgelopen. Dus ja, die Balten die zullen zich altijd zorgen blijven maken. Dat is ook logisch gezien hun geschiedenis. Ze weten hoe het is om onder die Russische onderdrukking te leven... waar nu ook
2: zoveel Oekraïners onder vallen. Ja. Dus ja, ik snap dat wel. Dat ze nee, we ook nu blijven. Ik denk wel, mocht het... Ik, ik ga er niet vanuit dat hij het doen... maar mocht het nu gaan doen alsnog de Baltische staten invallen... ik denk dat wij nu met Zweden en Finland er wel sterker staan omdat we nu ook gewoon uh, bovenin het noorden... dan moet Poetin eigenlijk twee grote fronten bevechten. Ja. Hij had natuurlijk eerst, als je naar de kaart kijkt... heeft Noorwegen een hele kleine verbinding met Rusland. Ja. Maar nu is dat opeens heel Finland erbij. En Finland heeft, al ze in de ervaring met Rusland bevechten... In die, in die regionen. Dus ik denk dus als ze het doen, dat wij daar nu wel sterker staan... dan uh, een paar maanden terug. Dat ja. maakt ook dat, dat eigenlijk de... de kat in het nauw die een rare sprong heeft gemaakt... dat
1: is al gebeurd door überhaupt deze oorlog te ontketenen. Ja. Dat, dat is het al geweest, een soort laatste waagstukje van Poetin.
0: Dick, ik geloof dat jij wel wat zorgen maakt om cyberaanvallen.
3: Jazeker. Uh, dat is natuurlijk iets wat uh, Rusland sowieso uh, bijna dagelijks wow. laat uh, doen... Uh, door de bekende trollenfabrieken. En we hebben deze week ook weer behoorlijk wat cyberaanvallen gezien op Litouwen... Um, dus dat zou kunnen. Maar daar staat hij over dat ik denk dat landen als Finland... en dat geldt zeker ook voor Zweden... Uh, die zijn daar denk ik heel goed op uh, voorbereid. Dus ook daar uh, uh, zullen ze wel zich zorgen om maken... maar in Helsinki en Zweden uh, Stockholm niet wakker van liggen. Maar dat is natuurlijk een middel dat Rusland altijd kan gebruiken. En dat zal dan met name gebeuren op hoogtijddagen. Hè. Dus denk op het moment dat bijvoorbeeld... Hè, die vlag wordt gehezen op het NAVO-hoofdkwartier... of een handtekening wordt gezet over een toetredings. Uh, uh, Verdrag omvat dan ook. Ja, dat zijn momenten waarop je dit soort cyberaanvallen, denk ik, kunt uh, verwachten.
0: Ja. Nog even naar die uh, grens, waar Robert het net over had, die 13, 1400 kilometer in Finland. Uh, wat, wat gaan we daar aan NAVO-zijde verwachten? We horen al langer het verhaal, nou we moeten die oostelijke flank gaan versterken. Maar uh, Poetin zal natuurlijk niet blij zijn met uh, ja, allerlei versterkingen daar. En er zijn geloof ik ook al toezeggingen gedaan door een van die twee landen. Ik dacht Zweden. Uh, dat zij zeiden, nou ja, wij gaan niet allemaal permanente bases en dergelijke uh, in ons land. Uh, yeah, uh, Stationeren. Uh, hoe zal het overleg. Is daar overleg over of wordt dat een beetje op. op ja, op goed uh, geluk besloten? Hoe gaat dat eruit zien, denk jij?
3: Um, nou ja, dat, dat is op zich. Gaat dat natuurlijk via de normale overlegorganen binnen de NAVO en. en, en noem maar op. Um, ik, ik denk eerlijk gezegd dat de Finnen niet met steen staan te springen om een, uh, zelfs niet op rotatiebasis zoals in de Baltische Staten een, een NAVO aanwezigheid te hebben. En er zijn een aantal redenen voor. Ten eerste, ze zijn zelf sterk genoeg. Hè. Ze hebben een mobilisabel uh, leger van twee, driehonderdduizend man. En dan kunnen ze nog een paar honderdduizend reservisten opnoemen. Ze hebben heel veel bewapening. Want ze moesten het zelf altijd regelen. Hè. Dus uit die neutraliteit waar ze nu uh, de overstap gemaakt hebben, hebben ze eigenlijk eigenlijk al een hele sterke eigen uh, krijgsmacht. De tweede reden denk ik is dat Finland toch zal proberen om de relaties met Rusland nog zo werkbaar mogelijk te houden. Dat heeft te maken met de economische uitwisseling... die er is tussen beide landen. De Finnen zijn ook redelijk afhankelijk van Russisch gas. En maar ook een beetje toch met de traditionele rol die Finland heeft gehad. Destijds natuurlijk verbonden neutraliteit... om goede betrekkingen met Rusland te onderhouden. Het is allemaal veel moeilijker nu geworden na de inval in Oekraïne. Maar er zijn ook wezenlijke Finse belangen... om die relatie echt zo werkbaar mogelijk nog te houden. Dus die twee samen brengen mij ertoe dat het onwaarschijnlijk is als het gaat gebeuren. Het neemt natuurlijk niet weg dat er wel regelmatig in de toekomst... oefeningen gaan plaatsvinden ja. op Finns grondgebied, Want de verdediging van die grens dat zal geoefend moeten worden. Uh, voor Zweden ligt het iets anders. Het ligt natuurlijk meer naar het westen. Ja. En daar zit uh, de, 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 de Oostzee tussen. Dus daar ligt het wat anders. Uh, daar zie ik überhaupt geen noodzaak om uh, navo-strijdkrachten te stationeren. Wellicht met uitzondering van Gotland. Uh, dat grote eiland in de Oostzee. Uh, half verwege Denemarken en, uh, en uh, de binnen uh, van route naar Sint-Petersburg. Ja. Echt een enorme strategische uh, locatie. Uh, dat zou misschien nog wel iets anders uh, kunnen zijn.
0: Laten we nog tot slot kijken naar uh, twee bellers. Timo, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ik vermoed dat Poetin de spanningen met, uh, tussen Rusland en de NAVO... alleen maar gebruikt om uh, de bevolking achter zich te houden. En dat enige waar hij echt wakker van ligt... is een transitie van een fossiele economie... Van een fossiele economie naar een financieel duurzame economie... Ja met landbouwproducten en met uh, kunstmest en uh, grondstoffen... om de staat uh, duurzaam overeind te houden... en dat hij daarvoor dat land nodig heeft... maar dat hij dat verkoopt als de bevolking, als een vaderlandse oorlog. Ja,
0: want als dat opdroogt, uh, dat hele fossiele... dan is ook zijn grote inkomstenbron weg. Dank voor het bellen, Timo. En tot slot een uh, vraag van Thomas. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, ik had een uh, korte vraag eigenlijk. Uh, ik vroeg me af, wat is het eindstation? Uh, ik zou graag voor je voorleggen aan de paneleden. Want uh, wanneer, wanneer stopt dit? Wanneer stoppen wij? Wanneer stopt Rusland? Uh, dat eigenlijk.
0: Ja, nou, noem dat maar een korte vraag. Dick D. wanneer stopt dit?
3: Nou ja, kijk, het is het, het is het recht van soevereine landen om NAVO-lidmaatschap aan te vragen. Uh, nou, zal Oekraïne dat denk ik voorlopig niet uh, doen. Uh, Moldavië gaat het ook niet doen. Die hebben zelfs in hun constitutie staan dat ze dat nooit zullen doen. Georgië wil het natuurlijk graag. Dus uh, ik kan geen eindstation uh, aangeven, omdat het nou eenmaal het soevereine uh, recht van landen is om lidmaatschap uh, aan te vragen. Um, dus dat is een beetje de situatie. We hebben natuurlijk die uitbreiding van de NAVO... hebben we in allerlei fasen uh, zich zien voltrekken. Uh, ik denk niet dat dit de absoluut de allerlaatste fase is... maar heel veel zal afhangen natuurlijk... van uh, hoe de verhoudingen met Rusland... Rusland-Europa, uh, rusland, rusland verenigde Staten... Rusland-NAVO, hoe zij die uh, gaan ontwikkelen in de toekomst. Op dit moment zijn die natuurlijk uh, op een dieptepunt. Dat zal denk ik de komende uh, periode ook wel zo blijven... zolang de oorlog in Oekraïne voortwoekert. Maar ooit zal er toch een regel... Gaan komen over Oekraïne en dan breekt misschien toch weer een nieuw tijdwerk uh, aan. Maar ja, dat is echt in een kristallen bol kijken op dit moment.
0: Heel veel dank voor het delen van jouw expertise. Dixon D., Defensiespecialist bij Instituut Klingendaal. Nou, in de studio uh, zeg, wat zegt dit ook wel? Wat, dat we, ja, als het blijkbaar de nood hoog is, dat we dan toch al uh, in zo'n soort NAVO-verbond ja, verenigd zijn en dat er allerlei dingen kunnen die vroeger niet kunnen. en heel snel ook, want de verwachting is dat binnen enkele uh, maanden daadwerkelijk dat lidmaatschap geregeld is. Is het jou optimistisch? optimistisch? Ja, tuurlijk,
1: maar je ziet... Die, de, de Duitse bondskanselier sprak over een zeitenwende. En die is ook gewoon gaande. Want de Duitsers willen zelfs de grootste spendeerders worden... aan defensie van heel Europa. Dat is ongekend voor zo'n land. Je ziet hoe snel dit gaat. Dat is een heel andere benadering. En ook wij Nederlanders die opeens ook die 2 norm gaan halen... mij stemt dat ontzettend optimistisch. Want het is allemaal achterstallig onderhoud... Die ervoor, dat ervoor heeft gezorgd dat Poetin überhaupt in deze positie was. Om te denken dat wij zo zwak staan dat hij zijn buurland wel even kon innemen. En dan beter later nooit. Dus.
0: Oké, okay, ons er. Poetin zal niet wakker liggen van Finland en Zweden bij de NAVO. Op Instagram is 63 procent daarmee oneens. Dus die denken dat Poetin wel zal wakker liggen. Het is altijd een handige instelling met uh, niet erin. Maar goed, nee. Nou ja, oké. Okay. Um, of mensen die denken, ja, hij zal heel erg wakker liggen... en daarom doe ik oneens. Nou, whatever. Um, je kan nog de hele dag stemmen via onze Instagram-pagina... dus BNR naar Nieuwsradio. Zoek daar maar eventjes. Zometeen gaan we praten over de schreeuw om steun van het openbaar vervoer. Zij willen dat de overheid hen gaat helpen... om het lage reizigersaantal te overleven en gisteravond in Hierden. Ja, heel gezellig. We moeten het dus nog even hebben over boeren en aanhoudende protesten die soms totaal overschrijdende vormen aannemen. En zojuist bekend geworden, de Kamer gaat morgenavond in debat met premier Mark Rutte over die boerenrellen. Zometeen bespreken we dat alvast in het tweede deel van BNR Breek. Tot zo ho! Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Victor Pak, Amerika-kenner, journalist bij Elsevier Weekblad. Zo heette dat vroeger. Tegenwoordig EW Magazine. En Robert Verhul, vicevoorzitter van de JOVD. We gaan uh, praten over het nieuws van de dag. En dan beginnen we, ik zou bijna zeggen, uiteraard bij de boerenprotesten. Want gisteravond uh, reddende boeren bij de woning van stikstofminister Van der Wal. Uh, met uh, gesloopte uh, uh, politieauto en uh, stront werd, dat werd uitgereden daar. Trekkers op de snelweg, ME-busjes die worden aangevallen. En vanochtend, anderhalf uur geleden in het nieuws, CDA-kamerlid Dirk Boswijk... die uh, ook bezoek aan huis kreeg van boze boeren... Zelfs zo erg dat hij de komende dagen niet naar Den Haag afreist... om nou, bij zijn familie te kunnen zijn. Inmiddels werd zojuist bekend dat er uh, morgenavond... een uh, kamerdebat hierover zal zijn. Dat is vanochtend uh, uh, aangevraagd. of Gisteravond was dat eigenlijk al door GroenLinks en Partij voor de Dieren. Die kregen daar een ruime meerderheid voor. Debat wordt dus waarschijnlijk morgenavond gehouden. En dat zal dan zijn met premier Mark Rutte... en de minister van Justitie, Dylan Jezelkuus... over dus die ja, reddende boerenbetogers. Ik uh, zag Wim Groeneweg, de voorzitter van de politievakbond. Want ACP die zei het eigenlijk wel mooi met een paar mooie beeldspraken. Die zei het gezonde boerenverstand is helemaal kwijt. En het is werkelijk bij de beesten af. Want hier is niemand en niets tegen opgewassen. Ja, uh, Victor. Uh, nou is de vraag een beetje wie moet er als eerste een beweging gaan maken. Je ziet uh, sommige um, po politici aan de wat populistische kant zeggen... Uh, het uh, kabinet moet in gesprek met de samenleving. Want het gaat hier helemaal fout.
1: Nou, het gesprek wordt gevoerd in de Tweede Kamer. En dat wordt dus onmogelijk gemaakt door terroristen. Want daar komt het uiteindelijk neer. Het is terreur om bij Kamerleden die zo bang te maken, zoals nu bij Boswijk... dat hij zijn werk niet kan doen. Het is terreur om bij een minister langs te gaan, bij dat huis... om haar het werk onmogelijk te maken. Uh -huh. Dat is wat er gebeurt in de samenleving. Alles staat en valt met, in onze samenleving... met het feit dat wij meningsverschillen, het beleid... bespreken in een nationale vergaderzaal. Daarvoor gaan we eens in de vier jaar naar de stembus. Uh -huh. Dan kiezen wij de mensen die ons vertegenwoordigen... en die gaan het onderling uitmaken. Het recht in eigen hand nemen, dat is, dan is echt het einde zoek. Ja, en als je daar niet mee eens bent, dan ga je demonstreren. Dat is Precies, ook en een, dat recht. Is een heel groot recht. En kan heel je lekker goed. ver
0: mee gaan. Dan kan, en dan kan je, je kan... uitpakken.
1: En, uh... Je kan daar ontzettend ver mee gaan, alleen niet zo ver dat het doorslaat in terreur. En dat is waar echt een duidelijke lijn in moet worden getrokken. En ik vind het absoluut onverantwoord dat al die partijen. die altijd over recht en orde spreken, zogenoemde law en order partijen. nu de boeren dusdanig ophitsen dat het zo ver gaat. Dat kan echt niet. En het is ook een nationale schande... dat bijvoorbeeld een parlementariër gewoon zo ernstig wordt bedreigd... en er langs wordt gaan bij, bij zijn huis... waar zijn vrouw en jonge kinderen thuis zijn... dat hij even gaat thuiswerken. Omdat hij niet meer naar Den Haag durft. Ja. Even man en
0: paard. Welke partijen denk je aan?
1: Oh, oh Lannor. Alle partijen die afgelopen week in stoel waren. Ja, mm -hmm. 21, BBB. Zelfs de SGP. De SGP. Het, het, het staatsrechtelijk geweten heel vaak. Die deed nog snerend toen een VVD'er, een GroenLinks'er en een d er niet naar stoel afreisden vorige week... omdat ze door de NCTV, dus de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid... Uh -huh. gewaarschuwd waren dat er voor hun veiligheid niet kon worden ingestaan. Dat gaat echt te ver in dit land. Robert, het woord terreur zou je dat ook
2: gebruiken? Ja... Het, het gaat wel die kant op, maar ik vind het wel lastig. Want het is best een zwaar woord. Met, uh, ik zou ook nu niet direct de hele betekenis van het woord kennen, maar want...
0: angstzaai, toch? Uh, weet jij de terreur definitie? is zo
1: ernstig bedreigen dat mensen dus het werk onmogelijk wordt gemaakt uiteindelijk. Dat ja. is wat in een samenleving gebeurt als mensen bijvoorbeeld, als je je op de snelweg niet meer veilig voelt omdat er zulke grote bermbranden zijn, dat het onveilig wordt om te rijden. Als een parlementariër niet meer aan het werk durft te gaan. Zeg maar demonstreren is goed. En, en heel belangrijk, omdat dat onderdeel is van het nationaal gesprek met z'n allen. Maar mensen bedreigen zo ernstig dat ze het werken onmogelijk wordt gemaakt. Dan wordt het terreur.
0: Toch eens gekeken op vandalen.nl. Terrorisme, het onder druk zetten van een regering of bevolking door daden van terreur.
1: Okay.
2: Nou, ja, nee, daar begint het echt steeds meer op te lijken. Mm -hmm. Ik heb gisteren ook al die filmpjes gezien op, op Twitter bij het huis van uh, minister Van der Wal. Uh, daar werden gewoon politieauto's omverge. Uh, ja. Duwd. Met hamers erop inslaan. Hij met ja. hamers erop inslaan. Ze gingen er met een tractor voorbij... met een hele balen vol met hooien. Die hebben ze weer op de weg daar gegooid bij het huis. Dat hebben ze vervolgens in de fik gezet. En dan zag ik een politieagent erachteraan lopen. Je moet nu wel ophouden, anders gaan we mogelijk arresteren. Ja.
0: ja. Wel fijn dat al die mensen lekker herkenbaar op beeld stonden. Dat is wel, ja, wel prettig. Ja,
2: nee, dat scheelt enorm. Maar ik hoop echt dat daar op wordt
1: getreden. Uh -huh. Kijk, ik, ik snap heel goed dat er, dat er demonstraties zijn. En ik vind juist goed ook dat er gedemonstreerd wordt. Omdat dat... Engagement is met wat er gaande is in de maatschappij. Pro
2: demonstreren, protesteren is altijd goed. Maar niet als het zo ver gaat als het nu is. Nee, en wat mij dan ook opvalt, we hebben best wel veel protesten in het land. En dat is echt hartstikke goed. Dan laat je geluid horen. Je doet mee met het politieke debat. Dat is echt allemaal top maar als ik dan bijvoorbeeld kijk naar hoe klimaatactivisten worden benadeeld. Bijvoorbeeld van Extinction Rebellion, die ook wel eens een kruispunt bezetten, ja, daar ben ik ook op tegen. Maar dan zie ik altijd wel meer in mijn beleving, veel meer politie erop afkomen. Ja. Um, die worden allemaal ook direct opgepakt. Die hebben maar... geen
0: trekker bij zich, hè? Dat is dat is makkelijker. Nee, het is,
2: het is eigenlijk niet meer het recht van de sterkste... maar het nee? recht van de trekker. En dat, dat vind ik wel heel storend. Ook als je dan kijkt van... Uh, als zo'n demonstratie afgelopen is... dan vertelt de politie vaak... nou, we hebben weer zoveel ja. mensen gearresteerd mm -hmm. die nog vastzitten. Nog niks over gehoord van nee. de politie... of dat überhaupt nou. de mensen hebben... Opgepakt.
0: Over politie gesproken. Gisteravond zat uh, uh, politiechef Willem Woelders bij OP1... en die zei het volgende over ja, wat de politie eigenlijk wel en niet kan doen in dit geval. Wat je nu de
4: laatste twee dagen ziet, is dat het niet georganiseerd is. Dus boerenorganisaties zeggen, wij zijn hiervoor verantwoordelijk... er zal van alles gebeuren, maar zoek het maar uit. En dan moet je eigenlijk alleen uh, reageren op hetgene wat je ziet. Ja. En, ik ben ervan overtuigd... de boeren die actie hebben vandaag en gisteren... die hebben onderling afspraken gemaakt... Ga naar locaties toe die wij niet van tevoren weten... en dan heb je gewoon aanrijdtijd nodig om daar te komen. Dus u loopt achter de feiten aan eigenlijk? Even. Je loopt er eigenlijk achteraan.
2: Nou, zeg het maar, Robert... Ja, en dat is natuurlijk ook het grote probleem. Dus wij lopen hier allemaal wel heel erg, de politie gaan meer doen. Maar dit, dit is wel waar ze tegenaan lopen. Uh, het ding met protesteren is ook dat je het officieel van tevoren moet melden... zodat de politie er uh, ook rekening mee kan houden. Ja, ja, dat doen ze natuurlijk niet. Dus het is eigenlijk sowieso geen demonstreerde Maar gezien de
1: geschiedenis van Nederland met
2: fortuin is het toch onbegrijpelijk dat we
1: denken dat... dat dat het huis van de minister, waar ze al twee keer lang zijn geweest. niet opnieuw een doelwit kan zijn voor dit soort acties. Dat vind ik wel enigszins na
2: naïef en ja. zorgelijk. Ja, en als ze dan. Ik zag, ze hebben nu wel zo'n bewaakte politiepost neergezet. maar ja, dat is zo'n tuinhuisje op een trappetje. Ja, dat gaat geen tractor bezig tegenhouden. En dat is natuurlijk ook een beetje het probleem. Dat die tractoren, ja, wat ga je er tegen inzetten om, uh -huh. om ze tegen te houden? Die, ja. Moet je op een gegeven moment dan de marge recéder neer gaan zetten. Want die hebben natuurlijk wel zwaardere voertuigen. Maar dat is zo'n grote stap op de escalatieladder. Dat je dat misschien ook... Ja. Uh...
0: Okay. Dus met die harde lijn kan je misschien eigenlijk helemaal niet zoveel. De softe lijn dan. Wat is het daar te bereiken? Met uh, gesprek, overleg. Uh, uh, ik zei het al, sommige Kamerleden die zeggen... ja, het kabinet moet nu juist in gesprek treden met de samenleving. Maar ja, met wie dan en hoe dan? Er zijn en...
1: al zoveel gesprekken gehad. Er zijn allerlei toch pogingen geweest. Van der Wal heeft... de minister heeft ze zelfs thuis uitgenodigd... Nou, toen ze daar
2: voor het eerst langskwamen. Dus ja, die gesprekken zijn er geweest. Dus en nu? Ja, gesprekken zijn belangrijk, maar... ik vraag me af dat je op een gegeven moment nog met deze mensen... het gesprek kan gaan voeren als ze met twee koeien... voor je neus komen staan en vragen welke we dood hebben. Mm -hmm. Dat is natuurlijk niet de manier... om een gesprek te gaan starten. Je moet allebei... de motivatie hebben om een gesprek te starten... en naar elkaar te luisteren. En ik heb nu het idee dat dat niet het geval is...
0: Een uh, ander protest komt ook een beetje, maar een totaal andere vorm... van de, uh, de provincies, want die moeten uiteindelijk het beleid gaan bedenken... en ook gaan uitvoeren. De doelstelling komt van het rijk, de provincies moeten het gaan uitvoeren. Uh, ook de meeste provincies die keuren die stikstofplannen eigenlijk nog steeds af. Blijkt uit een rondgang van trouw. Ze zijn nog niet van plan om af te wijken van hun bestaande stikstofaanpak... ondanks dat die niet uh, toereikend genoeg is. Ja, dit wordt wel een soort puinhoop in wording... want ook die provincies die gaan er allemaal dus anders mee om. Sommigen zeggen, joh, bekijk het lekker in Den Haag. Anderen die gaan er wel in, in mee... Uh, en stel ook allemaal vragen bij die rare kaartjes. Het is een soort trainwreck
1: aan het worden, dit. Ja, dat, is, dat is het ja. al. En dat gaat het nog verder worden. Maar ik, ik neem aan of je zou verwachten dat het kabinet. die heeft dit nu ook. Dat we, nou ja, niet uit handen geven, maar die geeft provincies opdracht. Ik neem aan dat het kabinet ook bedacht heeft... wat ze
2: kunnen doen als, als de provincies het beleid niet uitvoeren... zoals mm -hmm. zij het bedenken. Ja. Ja, dat ligt heel voor de hand. Ik heb twee provincies gezien die uh, op zich wel bereidwillig zijn... om het uit te voeren. Dat waren Utrecht en Zuid-Holland. Ja? Ja. Uh, Limburg heeft zelfs een, nou, laat ik het een motie van uh, afkeuring ingediend... over dit hele beleid. En de rest die zegt... ja, we gaan gewoon door met onze eigen plannen... Uh, uiteindelijk, als je dit afspreekt als, als Rijksoverheid... dat je vindt dat de provi provincies dit moeten gaan doen... moet je dat inderdaad ook nou ja, een soort van kunnen opleggen. Maar wat ik ook wel vind, is dat als je het gaat decentraliseren... dat je eigenlijk zegt dat er lokaal maatwerk moet zijn... dat je die provincies er ook wel de ruimte voor geeft. Anders kan je het net zo goed in, als Rijksoverheid gaan doen. Ja.
0: Tot slot nog even die boeren. Wat is nou voor de korte termijn de aanpak die wij hier even bedenken? Of maar laten sudderen en maar laten gebeuren... en morgenochtend weer zien wat er dan gebeurt. Ik ja. hoop dat
1: die boeren... Die het volste recht hebben om te demonstreren... maar zelf bij zinnen komen dat dit geen demonstreren meer is. Dit is iets heel anders. En dat ze, volgens mij, het, het sentiment ook kantelt, oh. dat zie je aan. Mensen
2: schrikken hiervan en terecht. Dit is niet hoe we door willen gaan als samenleving. Ik denk, dit gaat alleen maar averechts werken. Dus op een gegeven moment ben je inderdaad alle... is dus iedereen het met je oneens. Dan hebben de boeren ook geen uh, sympathisanten meer behalve de boeren. Ja, dan ben je nog verder van huis. Dus ik denk vooral dat ze ook gewoon moeten aandacht vragen voor bijvoorbeeld perspectief voor de boeren, mm -hmm. want dat is echt wel heel belangrijk. Maar niet op deze manier en op deze toon. What? Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
4: Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR
0: -app. We gaan even kijken naar wat uh, mijn panelleden opviel in het nieuws. Victor, jij wil het hebben over uh, de schokkendste getuigenis... in het Capitolproces tot nu toe. Uh, eentje waar we uh, twee dagen geleden nog niet wisten dat hij op de agenda stond. Maar daar was hij opeens. Vertel.
1: Cassidy Hutchinson. Ja, nooit is... van gehoord. Nee, niemand. Maar echt niemand. En zelfs de insiders in Washington D.C. die hebben er nooit van gehoord. En dat is ook niet zo gek. Een 25-jarige vrouw was gisteren de, de verrassingsgetuige... van de uh, 6 januari-commissie die onderzoek doet... naar de bestorming van het Capitool. En haar getuigenis, dat ja... je mond viel ervan open. En die ging ook een uur lang gewoon niet meer... Dicht. Mm -hmm. Zij onthulde, want zij werkte onder de, de hoogste ambtenaar... van de president, chefstaf uh, uh, Meadows. Zij was de, zijn belangrijkste vertrouweling. Dus zij was erbij toen Trump werd gebriefd over... Uh, 6 januari en de opkomst op dat moment voor zijn, uh, ja, zijn betoog tegen de verkiezingsuitslag. En zij wist dus, of zij hoorde, dat Trump vond dat al het publiek maar ja, naar hem toe mocht komen. Mm -hmm. Zelfs als ze wapens bij zich droegen, dus de, de poortjes die dat tegenhielden, mensen met AR-15's, pistolen, messen. Trump wilde ze er gewoon bij Lekker hebben. Lekker veel mensen. Ja, en vooral daarna riep hij natuurlijk dat publiek op om richting dat kapitool te gaan, mm -hmm. waar uiteindelijk de bestorming plaatsvond. En I'm gonna walk with you. Ja, ja. dat beloofde hij. En nou ja, dat werd hem onmogelijk gemaakt door de Secret Service. En de Secret Service kan een president op zo'n moment overrulen... omdat de belangrijkste taak van de Secret Service is... veiligheid van de president. De, de president in leven houden. Ze springen letterlijk voor de kogels... die op een president afgevuurd zouden worden, als dat nodig is. Trump was het daar zo niet mee eens... dat hij niet naar dat congres mocht... dat hij in de presidentiële limousine... op dat moment meer een soort SUV... Een ding van duizenden kilo's gewoon naar het, het stuur vloog om dat vast te grijpen om richting dat congres te, ja. te rijden. Luister
0: even mij erover naar Hutchinson wat ze erover zegt.
2: I'm the effing president, take me up to the Capitol now. To which Bobby responded, Sir, we have to go back to the West Wing. The president reached up towards the front of the vehicle to grab at the steering wheel.
1: Mr. Engel grabbed his arm, said, Sir, you need to take your hand off the steering wheel. Mr. Engel is geloof ik een chauffeur of iets zeggen.
0: Ik zie het je voor, je?
1: Ja, ik zie het wel voor, maar ik vind het gewoon zo onthutsend... Uh -huh. dat er gewoon een soort vechtpartijtje in zo'n limousine ontstaat... met de president, die dus eigenlijk ja, zo vastberaden... doorgedraaid misschien wel is... Om Zo'n geloof hier en ik vind het echt ja. onthutsend. Hij heeft ook gezegd dat, dat Mike Pence, naar wie werd geroepen dat hij opgehangen moest worden, ja, die verdiende het eigenlijk ook wel om zo gedood te worden. Het hm. is dus bizar, een man die op dat moment nog steeds over het nucleaire arsenaal van de Verenigde Staten ging, die gewoon in functie was en is gebleven tot aan 20 januari toen Biden het overnam. Hm. Het, het geeft zo'n, haar getuigenis geeft zo'n bizar perspectief op hoe losgeslagen Trump is geweest van december tot en met januari. Februari 2021, en misschien ook nu nog wel is, want hij haalde heel stevig naar haar uit. En Hutchinson, die, zij is 25, zij zet haar eigen leven... misschien ook wel op het spel met zo'n getuigenis. De bedreigingen die zijn al losgebarsten op haar. Zij wordt al zwaar beveiligd. Het is echt... Ontzettend dapper dat zij dit allemaal aan het, aan het voetlicht wil brengen. En de vraag is nu in welke mate Trump strafbaar is geweest en of hij ook vervolgd gaat worden.
0: Ja, um, wat wel ook ophelder, opheldering geeft, is dat Trump echt daadwerkelijk ook mee wilde, dus naar het kapitol. Want dat blijkt hieruit. Ja, ja. Eerst dachten we, hij zei dat en dat ja,
1: ging nooit doen. Hij was heel serieus. Echt. Hij wilde het echt ja. en hij wist van de wapens die er dus in het publiek circuleerden. Ja. Dat is echt. Maar
0: dan gaan die verhoren verder? Het is nu zomerpauze, geloof ik, hè? Uh,
1: ja, nou, 4 juli pauze. En eigenlijk ja. zou het daarna komen. Maar je ziet dus dat... De, de commissie heeft altijd gezegd... als er dingen heel acuut zijn, dan gaan we op die actualiteit inspringen. En dat deden ze dus met Hutchinson, die ze bereid hebben gevonden... om dit allemaal te vertellen.
2: Robert, smullen voor de tv in nachten lang... Nou, ik, ik heb het wel gelezen, inderdaad. Maar ik heb het gisteren niet, uh, niet live gevolgd. Maar het was inderdaad echt schokkend. Ik dacht zelf altijd van: hij is een soort spelletje aan het spelen van december tot januari. Kijken hoe lang die het uh, kan volhouden. Maar hij geloofde het blijkbaar niet. Het ging dezelfde. echt veel verder, ja. Ja, het ging echt veel verder. Ze zijn nu ook, volgens mij komt er binnenkort een documentaire uit. op... Uh, ik weet niet, op een of andere streaming service ik kan het niet meer bijhouden. Over deze hele periode. Dus ik ben echt heel benieuwd wat daar allemaal uit gaat komen. Ja. Het probleem wel natuurlijk alleen met deze commissie... is dat er voor mij twee republikeinen in zitten... die ja. al niet heel geliefd meer zijn in eigen partij. Dus de vraag is, ze kunnen op een gegeven moment een heel verhaal gaan houden... met dit is er gebeurd. Ja, en dan krijgen we gewoon de alternatieve feiten. En dit is niet waar. En ja. dit is gewoon democratisch geneuzel. En dan ga je uiteindelijk nog die... Uh, Trump-aanhangers er niet mee bereiken.
0: Heel kort, waar gaat dit nou in culmineren uiteindelijk een keer?
2: In september komt er een eindverslag. En ja. dan
1: gaan we hopelijk ook zien of de minister van Justitie... toch Trump gaat vervolgen. En dat zou ongekend zijn in de Amerikaanse geschiedenis... om een ex-president te vervolgen voor zoiets als dit.
2: Ja, want heeft Trump nou heel veel uh, pardons getekend hierover, nee, maar die zijn wel al veel aanvragen ja, heel, ja. heel
1: veel, ja. Allerlei, uh, politici dat die onthulde ja. Hutchinson gisteren ook. Haar eigen baas vroeg onder ja. haar varden. Maar ja. dat is uh, maar ze zijn niet, niet verleend. Spenden, maar. Nee. Nee. Nou, we gaan het volgen.
0: Um, tot slot gaan we nog even kijken wat er trending is op de socials. Natuurlijk weer veel hashtags over boeren. Allemaal hoog in het lijstje. Bijvoorbeeld de hashtag ik steun onze boeren. Maar ook hashtag Trekkerterroristen, Hashtag stikstofwaanzin. Je kan het zo gek niet bedenken. Hashtag lockdown bees is trending. Vanwege miljoenen, zo niet miljarden bijen die in Australië in lockdown moeten. Er is namelijk een dodelijk een parasiet aangetroffen. En het land en de imkers zetten dus massaal een slot op de bijenkasten. En ook hashtag Airbnb zinkt rond op de socials. Het bedrijf heeft besloten om feestjes in een Airbnb-locatie definitief te verbieden. Dat verbod ging al op tijdens corona, om het verspreiden van het virus tegen te gaan, maar zal nu altijd blijven gelden. En het blijft dus gewoon saai in Airbnbs. Tot slot nog even kijken naar het economisch centrum van onze hoofdstad, want dat zal misschien nooit meer hetzelfde zijn. De Zuidas doet namelijk het licht uit. Ja. Het nieuws komt van de Green Business Club, GBC Zuidas... dat een jaarlijkse bijeenkomst van directeuren in het kantoorgebied uh, houdt. En zij hebben nu besloten dat ze s'nachts het
1: licht uit gaan doen op de Zuidas. Nou, wow. wow. dat is toch een revolutionaire stap. Het is wel heel goed, ja. Dit ja. soort kleine dingen. En we moeten het zelf ook allemaal doen.
2: Het helpt ook tegen Poetin. zou vooral... moet je maar denken. Ik ben vooral verbaasd dat het nog niet gedaan werd.
1: Ja, ja.
0: Uh,
2: dus het is een soort heel rare no-brainer... Um... Wat, wat gaan we binnenkort krijgen? Dat BNR gaat aankondigen dat die uh, tv uh, in de uitzending in de studio ook uitgaat s'avonds? Ja, dat is denk ik niet het geval eigenlijk. Maar dat is Oh, dus uh, jullie hebben zelf oh, ook nog te, worden.
1: te en Zijn hier wel lichtsensoren voor de studio? <lacht> of,
0: uh? Ik ga er een einde aan maken. Ja. <krijg> ik rij wel eens langs s'avonds laten, dan staat hier altijd licht aan.
2: Even gelijk. Ei. Ja, we moeten ook misschien maar eventjes. Uh, nou. Hebben jullie geen stagiaires voor om dat allemaal dan uh, uit te gaan doen? Nee,
0: daar hebben we geen stagiaires voor. Ja. <krijg>
2: Dank jullie wel vandaag voor jullie kritische blik
0: en aanwezigheid. Robert Verhul, gaat de afdeling uh, faciliteren uh, aanschrijven. Robert Verhul, zou de verwarming hier ook uitgaan s'avonds? Of zou die gewoon aan blijven staan?
1: Ik hoop het, maar ik krijg wel het idee dat dit ons laatste optreden hier was. dat nou, uh... nou, het mijn laatste optreden was. Robert, uh, dankjewel. Victor, dankjewel.
0: Morgen is Beder, er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials: uh, YouTube, Instagram, Twitter enzovoort. We hebben trouwens
1: ook geen lichtknopjes hier, dus ik kan het er helemaal niet uit. Ah, kijk, kijk. Jou treft geen blaam. Dank. Fijn, ik ben gered. Tot morgen.